1: Иван Панкин и Игорь Виттель мы продолжаем наш эфир, друзья, на нашем канале радио Комсомольская правда. В YouTube идет прямая видеотрансляция три сценария украинского контрнаступления, она называется. Мы сегодня уже это среди прочего обсуждали и еще обсудим в перспективе обязательно. Работает там в YouTube чат. Пишите туда ваши вопросы. Вот один из них я отобрал. Сейчас нашему следующему гостю обязательно задам. Вопрос очень интересный. В разделе комментариев, жалобы, предложений, тем гостей для эфиров работают также все основные соцсети, ВКонтакте, Одноклассники и старый добрый телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». В группу обязательно вступайте. Там же дублируется наша прямая видеотрансляция. В подкаст-платформах типа Яндекс Музыки или, например, Google подкастов, Apple Podcasts, там же есть Наша программа, что будет Подписывайтесь и вам будут приходить уведомления Ну а теперь переходим к гостю Александр Казаков, политолог, экс-советник Главы ДНР Захарченко Александр Юрьевич, здравствуйте Приветствую вас а вопрос, между прочим, очень интересный. Госсекретарь США Блинкин утверждает, что Киев может попытаться вернуть некоторые территории не на поле боя, а иными путями. Это как не подскажете, вот задается один из наших слушателей в чате YouTube. Вот Хороший вопрос для вас, Александр Юрьевич, порассуждать на этот счет.
2: Ну, то же самое и мы говорим, мы тоже можем решить задачи специальной военной операции не обязательно военным путем, доходя на танках до границы с НАТО. Есть военно-политические способы, есть способы дипломатические, там, ну, скажем так, учитывая возможность дипломатического давления. Есть, ну, можно перевести на простой человеческий язык угрозы, шантаж, торговля и тому подобное. Так что способов действительно на самом деле много, вот, но здесь-то Блинкин явно выдает желаемость за действительное, а так-то способов много.
3: А чем Киев нам может угрожать, шантажировать сейчас?
2: Киев нам угрожать, пожалуй, что ничем не может, но нам может угрожать, нас может шантажировать Вашингтон, Лондон, желающие есть, кроме Киева.
3: А вот при нынешнем раскладе, когда так явственно был продемонстрирован союз с Китаем, тоже могут?
2: А я думаю, именно эта демонстрация потенциального союза с Китаем, все-таки будем так говорить, и спровоцировала Блинкина на такого рода утверждения, потому что сейчас мы получили такие возможности. Они были и раньше, но просто сейчас на Западе их боятся больше. Вот смотрите, мы же неоднократно говорили, что политический Запад или, скажем так, Рамштайнерская коалиция является тылом для украинской армии. Во всех смыслах так. Но сейчас да. эта же самая Рамштайнская коалиция боится, что Китай станет тылом для нас. Это не считая того, что у нас собственный тыл до Тихого океана.
3: Александр Иванович, извините, перебью. А да. вот мы с Иваном, тут я Ивану рассказывал, как я вчера покопался с отвращением в некоторой украинской прессе. И у меня возник вопрос: да, да а на что они на самом деле надеются? Потому что мне, вот, по вчера знакомившись, со спектром мнений, ну, я, конечно, спектром это не назвал, скорее, это такое достаточно однозначное мнение, но, тем не менее, показалось с ужасом, что единственный нормальный человек, который отдает себе отчет все-таки где-то глубоко внутри себя в том, что происходит, это Зеленский, потому что остальные живут в каком-то вообще придуманном мире. А Зеленский вчера сказал, что посмотрите, товарищи, нам не помогают, помощь уменьшается, в Кремле это видит и, в общем, нам конец. Не может... В таком случае Зеленский от отчаяния пойти уже на действительно какие-то совсем отчаянные шаги, а мы на самом деле что-то не знаем. Может, у них там какая-нибудь грязная бомба есть действительно и в ассортименте, может, еще что-нибудь. То есть, вот такой последний шаг со стороны Украины.
2: Это возможно. Насчет украинского публичного мнения я бы добавил несколько штрихов. Сейчас я добавлю, кстати. Вот. А что касается их возможных шагов, ну, у них есть атомные электростанции, у них много ну, чего есть. У них есть плотины на Днепре. Мы ну, это знали с самого начала. Просто сегодня, как мне представляется, Киев точно знает, что нас это не остановит. Вот если раньше думал, предполагал такую возможность, сейчас они знают, что нас это не остановит. Так что в этом смысле я не думаю. Нагадить себе, окружающим, нам, всему миру, да, могут. А вот э, остановить нас таким способом нет. Что касается украинского мнения, я вот, тоже с отвращением каждый день слежу за ним. Э, и задолго до слово тоже. Вы знаете, э, оно стало сложнее. Это хорошо. Потому что еще месяцев 5-6 назад, скажем так, украинское общественное мнение, представленное в публичном пространстве, было железобетонным. То есть мы, орки и мордор, они светлые, сияющие, западные...
3: Град на холме.
2: Ну, град на холме, это все-таки в Вашингтоне, они такое предместие, и... Они победят, в этом нет никакого сравнения, потому что с ними весь мир и так далее. Вот сейчас, скажем так, в, в той части интеллекту, интеллектуалов, которые остались в Киеве и отрабатывают тему как бы, за киевский режим, у них все стало гораздо сложнее. То есть сейчас в публичном пространстве появляются позиции политологов и экспертов, мы их знаем, мы их раньше знали из тех, кто остались, которые начинают говорить завуалированно, но начинают проговаривать варианты поражения Киева. Вот даже так. Ну, а слово, я, конечно, это не произносит. Но о том, что среди них есть те, которые говорят, что если брать совокупно, то есть вместе с экономикой, с демографией и прочим, то Украина уже проиграла, Россия уже выиграла. Так что там становится все сложнее. И у этих, кстати, экспертов просмотров там по несколько сотен тысяч в Ютубе. Так что не все так просто. Что касается Зеленского, да, он-то он, он понял все давно. Только надо, чтобы он был в подходящем состоянии как бы, ума. трезвом в полном смысле слова. И тогда он, конечно, понимает. С ним-то вообще все просто. У него картина будущего состоит из трех возможных дорожных карт, и других нету. Из них одна более-менее позитивная, и две одинаково катастрофические. Одна, что его грохнут его хозяева, сегодня мне она представляется наиболее вероятной. Потому что это хороший способ сделать апгрейд как бы, украинской ситуации для Лондона прежде всего. То есть ну, желательно грохнуть его так, чтобы можно было свалить на нас, создать из него священную жертву и так далее. И перезагрузить Киев еще раз. Зеленский это знает, потому что его охрана давно превратилась в конвой. Второй вариант, что он достанется нам, вот, и в конце концов, и тогда понятно, это суд, и тот же самый результат, который может быть заменен на 25 тысяч пожизненных заключений. Ну и третий вариант, что его эвакуируют. Его, его же хозяева, и он еще лет 30-40 где-нибудь там в одиноком домике во Флориде будет рассказывать про злых русских и, и замечательных американцев. Третий вариант, мне кажется, ну скажем так, я поставил его на второе место по, по вероятности. Но вот такая у него перспектива. Кстати, надо отметить, что в этой перспективе отсутствует Украина во всех трех вариантах. Ее просто нет. Его личные стратегии с Украиной не ассоциируются ни на одну секунду. Они у него чисто персональные. И у всего его окружения тоже. Там ведь борьба идет за то, за что? Эвакуируют их вместе с Зеленским или оставят на растерзание в Киеве или во Львове? Так что у них там тоже ставки -то довольно высокие. И в, это, и в этом смысле, но уверенность в победе нет, вы знаете, штатные пропагандисты, которые отрабатывают веру в победу. Я, кстати, об этом говорил очень давно, целый год, что наша задача, наша задача, причем не в пропагандистском как бы, плане, а скорее задача наших действий на земле это сломать в головах у украинцев, прежде всего у тех, кто находится на линии фронта, образ возможной победы, и, так, и, и тогда ситуация изменится. И вот он мне, мне кажется, что он начинает ломаться, он, он перестал, перестал быть простым. Это уже очень хороший для нас результат. Вот, поэтому это не значит, что завтра они сдадутся, это не значит, что они перестанут завтра сопротивляться, но это значит, что началась обратная тенденция. Вот, э, я это, по крайней мере, вижу, но ну, нужно много времени в эфире, чтобы это доказать, а я могу и могу это и доказать, это для нас очень хороший и важный результат, э, в том числе и пропагандисты. Ну вот я, например, скажу, что э, два одно явление и одно событие последнего времени сыграли в этом очень большую роль. В качестве явления я бы назвал ЧВК Вагнер, Потому что он начинает наводить какой-то мистический ужас на украинцев. Это хорошо, потому что это ломает образ победы. А события, конечно, да, это встреча в Москве двух лидеров России и Китая. Потому что сделать ее бесполезной и ненужной не смог ни на Западе, ни на Украине никто. Для, для всех всего очевидно. Особенно большое спасибо тем, кто слили в интернет сцену прощания. Вот. И, и в целом, потому что Китай, американцы сами за несколько лет накачали образ Китая как достойного конкурента, который, с которым они будут бороться. Они сами этот образ накачали. И вот этот образ, который становится у нас за спиной, это, конечно, очень серьезно. Это по, по мозгам-то людям на Украине шарахнуло очень, очень сильно.
1: Александр Юрьевич, давайте сейчас уйдем на перерыв. Вставайте, пожалуйста, с нами. Через две минуты продолжим. Иван Панкин, Игорь Витель и Александр Казаков, политолог и бывший советник главы ДНР Захарченко. Что
0: будет? Честный взгляд на 24 марта. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Панкинвит или Александр Казаков, политолог и бывший советник главы ДНР Захарченко Александр Юрьевич. В США зазвучали предложения, возможно любопытные. Предложение Киеву продать России Донбасс. Об этом заявил некий бывший советник по оборонной политике при Пентагоне, американском сенате Марио Лойола. Он считает, что СВО можно остановить деньгами. Он дал интервью изданию The Atlantic, и, по его мнению, можно остановить вот эту самую спецоперацию, уговорив Россию купить присоединенные осенью прошлого года территорию Украины, за которые сейчас идут ожесточенные противостояния. А что, действительно, может быть, так вопрос-то решить?
2: Ну, знаете...
1: Деньги, потери денег лучше, чем потеря человеческого ресурса.
2: Это вне всякого сомнения. Я не исключаю, что этот э, товарищ с характерной фамилией, фамилией Лайола. Спасибо, что хоть не Игнатцо.
3: Слушайте, вы меня с языка сняли, знаете. Я хотел называть под хорошую шутку. Хорошая шутка. Игнатия Лайовы чего там? Изуиты. Изуити.
2: И в этом смысле, кстати, очень, с точки зрения Лайолы, очень логичное предложение, потому что кинуть во время сделки они этому научили всю Европу. Но если, если он знает историю, то мы уже Киев как-то покупали, было же дело у поляков. С другой стороны, у нас покупали Аляску, так что без войны. Но Киев, правда, покупали вместе с войной. Так что... С точки зрения Лайолы и американцев Предложение, наверное, имеет какой-то здравый смысл С нашей точки зрения и с точки зрения украинских националистов Это бессмысленное предложение Они по-прежнему украинские националисты Которых сокращенно называют президентом нациками Они являются по-прежнему доминирующей политической силой на Украине Это единственная группа весьма многочисленно теперь еще хорошо вооружены которую боится Зеленский. Поэтому разговор, в принципе, бессмысленный. Они, э, они не дадут этого сделать, даже если мы на это согласимся, еще и грохнут за такую попытку самого Зеленского. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, с другой, а с другой стороны, нет. Грохнут
1: Зеленского – это нам на руку, на... <свеч> извините, конечно.
2: Нет. 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 Вы, знаете, я не думаю, что... Я не вижу лучшей альтернативы Зеленскому на Украине, что облегчило бы нам задачу. Арестович,
1: это будет хотя бы смешно. Вы знаете... Что, что. Это будет действительно хотя бы забавно. Будет куча новых заявлений о том, что снаряды закончились, никакого ядерного оружия в России нет. Ну, и что-нибудь в этом духе. Смешно хотя бы.
2: Но это, к сожалению, никак не повлияет на противостояние на линии боевого соприкосновения. И вряд ли сегодня Арестович может повлиять на, на то, что... Та часть жителей Украины, которая находится на фронте, сопротивляется. На, Нет, самом я...
1: деле, на самом деле, даже к худшему, возможно, будет, если уж мы рассуждаем на эту забавную тему, потому что у Арестовича хотя бы есть военное образование. Ну да ладно, шут бы с ним. Давайте уже к другому. Мы тему сегодняшнюю сформулировали так. Три сценария украинского контрнаступления. Вы наверняка следите за новостями и видите, на каких направлениях у нас сейчас трудности. На Бахмутском, на том же, например, там сконцентрировано, я еще раз напомню, по последним сообщениям от Пригожина, 80 тысяч стягивается техник туда. О, где вы видите наши слабые места? Где боятся?
2: <связь> я с формулировкой не согласен. У нас то есть, фронт есть фронт, поэтому любое место может быть слабым, любое место может быть крепким в зависимости от конфигурации силы средств. Ну, скажем, если мы берем параметры, которые являются константой, в настоящее время это география, погода, такие вещи, да, то понятные места, например, танкоопасные направления понятные. И, между прочим, еще в той Донецкой Народной Республике, которая была меньше, чем сегодняшняя, мы знали это направление, одно из них, между прочим, Привожин тоже называет. Мне понравился его анализ. Между прочим, я сам делал схожие анализы и писал у себя в Телеграм-канале «Битва за вот Я три недели назад написал, в частности. Я тогда, правда, оценил в два корпуса силы, которые там сосредоточены у противника. Это где-то 50-60 тысяч. <coughs> Действительно, я с самого начала говорил, для меня это был ночной кошмар, начиная с 24 февраля прошлого года, на самом деле еще раньше. Что для нас самое страшное – это, это не значит, что у нас там слабое место. Но самое страшное направление – это Донецк. Потому что противник до сих пор находится на расстоянии 12 километров. Но если вы по Москве посмотрите, это даже не из центра Домкада, это меньше. Это Авдеевка. Он до сих пор находится в 12 километрах. И сосредоточив силы и средства, в том числе бронетанковые, единственное, что утешает, что мы их видим, можем наносить по ним удары. Теперь, слава богу, и наша авиация работает, бомбардировочная, по той же Авдеевке. Но это самое страшное, потому что если противник зайдет в Донецк, город миллионный, город очень сложно устроенный, он же не строился, как Ленинград, по нарисованной схеме. Это город, который сложен из поселков, шахтных и так далее. Эм, вот То выбивать его оттуда будет, конечно, катастрофой. Это невероятно. Но танкоопасное направление ну, со стороны Донецка было как раз между Горловкой и... Есиноватой, через там Пантелеймоновку. Но мы это давно знаем, давно к этому готовились. По большому счету, сейчас все направления, о которых говорит Пригожин, единственное направление, о котором мы плохо знаем, это направление самое неожиданное, в принципе, да, это направление на Белгора, Потому что мы сейчас плохо себе представляем, насколько подготовлена и укреплена наша граница. Это еще наша бывшая граница с Украиной. Во всех, остальных, во всех остальных направлениях мы это знаем, мы это видим, мы к этому готовимся. Силы средств у нас, в принципе, достаточно. Сомневаться в искусстве наших командиров, а тем, тем более сомневаться в, в мужестве наших бойцов, не приходится. А опасны они все. Ну, теоретически, да, потому что теоретически из угледара на волновах удар, мы, мы об этом знаем давно. Это не только железнодорожный узел, который снабжает, а там тоже 40 километров. Меньше, даже 35. Это перерезание железнодорожных путей на Крым, сухопутного коридора, и выход на Мариуполь. Вот. Запорожское направление, несмотря на то, что у нас там самая крепкая оборона, подготовленная, вот. Ну, а на севере, например, там мы знаем, мы это видели, нам это специально показывали. Там готовили инженерные войска по последнему искусству защиты и обороны. Поэтому да, мы, мы в принципе, ждем. Мы ждем этого контрнаступления, вот хотя, смотрите, учитывая туман войны, учитывая те вопросы, которые противник про нас задает, они ведь до сих пор не только в Киеве, но и в Вашингтоне спрашивают, а где а, резерв ставки, мы знаем, что он есть, а он где? Они же тоже этого не знают. То есть мы тоже научились неплохо прятаться, несмотря на, все их спутниковую, на всю спутниковую группировку. А наш резерв – это 100 тысяч человек. Вот. И если мы вспомним историю, то такого рода резервы оставляются как раз на тот случай, когда станет понятным направление главного удара противника. Я согласен, что оно будет не одно. Вот. И Артемовский, он же по их нему Бахмут, может быть действительно отвлекающим маневр. Вот сейчас у вас комментарии появится, появится высказывание, что, мы, что нам людей не жалко, там ребята гибнут. Но это обычная проблема, когда мы говорим о движении армий, или, скажем, о соотношении артиллерии и боеприпасов, и я, например, при этом говорю, что европейцы обещают поставить миллион, давайте мы, среднестатистически просто поделим элементарную операцию, сделаем. Миллион по году разделим на 365 дней на 850 километров линии фронта. Мы получим расход с их стороны три снаряда на, на километрах фронта в сутки. Ну, представьте себе, километр, в сутки и три снаряда. И мне начинают говорить, Наши люди будут гибнуть. Товарищи, давайте говорить либо о том, что происходит в окопах на этом уровне, либо будем говорить о общей стратегической ситуации.
3: Александр Юрьевич, вот. а скажите, пожалуйста, извините, я вас перебью. А что, допустим, не допустим, а я абсолютно уверен, что мы отобьем любые контрнаступления, сами перейдем в наступление? После этого, я хот хотел бы говорить об этом, как о свершившемся факте, а, ну, захлебнулось украинское наступление. А, то, что они так обещали старательно своим американским партнерам, не произойдет. На что дальше-то они ставку будут делать? Или это будет концом?
2: Ну, если э, верить э, некоторым, по видимости, адекватным специалистам на Западе, а они же не могут все врать под копирку, ну вот реально, просто все не могут, их много, хотя бы поэтому, то они воспринимают это контрнаступление как последнюю попытку. Вот. Причем самые адекватные из них, ну даже возьмет четырехзвездного генерала Милли, которого военные, даже наши военные, оценивают как хорошего генерала его слова о том, что Украина в этом году, а значит никогда, не решит свои задачи там, к выходу на границы 1991 -го года, но он адекватно это оценивает. Поэтому их контрнаступление, вот, даже если будет три, два будут отвлекающих, от них будет основное направление удара, даже где-то они прорвут нашу первую линию обороны, может быть, даже вторую, завязнут в, на, в наших порядках и начнут получать, попадать в огневые мешки и так далее. То есть им нужно на самом деле ну, два от силы три дня наступательные действия. Они, это будет пиаровское наступление. Они его отработают по полной программе. Там заготовлены все медийные снаряды, пушки заправлены, я имею в виду там, газеты, интернет-ресурсы и прочее.
1: Александр Юрьевич, коротко, пожалуйста, подытожьте 20 секунд.
2: <свят> Нет, в этом смысле я думаю, что адекватные люди знают, что это будет последняя попытка. Она не может быть успешной, потому что с точки зрения военной любой контрнаступлений бессмысленно. Спасибо. Вопрос, вопрос Спасибо. Линии.
1: Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко, был с нами. Будет «Честный взгляд
0: на происходящее вокруг».
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Большой перерыв окончен. Я напоминаю все равно, что на канале Радио Комсомольск, Правда, в YouTube идет прямая видеотрансляция. На канал подписывайтесь под трансляцией. Ставьте лайк обязательно. Так, у нас экономический блок. И к нам присоединяется Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Олег Сергеевич, мы вас приветствуем.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте,
1: Алексей Сергеевич. Ну, Естественно, хочется поговорить о выступлении нашего
3: премьера Михаила Мишустина в Госдуме. Отчитался о работе правительства за 2022 год. Я не знаю, следили ли вы за этим выступлением или нет. Но если следили, хотелось бы его обсудить, что вам показалось интересным.
4: Я отдельно его посмотрел, потому что был в поезде вечером вчера. Конечно, час сорок, ну, достаточно утомительно, я так скажу. Вот, это тот случай, когда э, продолжительность ну, не означает, что это очень здорово. Вот, э, как древние говорили, помните, кто много доказывает, ничего не доказывает. Действительно, э, правительство работает три года. Э, тяжелых года, выпала mm -hmm. на долю Мишустина очень серьезная ситуация, это ковид, потом 21-й год вроде такая отдушина, да? эм, ростовый год, и 22-й опять спецоперация, санкции, вот, спад на 2% ВВП. Но если охарактеризовать в целом, то, конечно, Мишустин показал работу как удовлетворительную, и даже, можно сказать, хорошую, в создавшейся обстановке, весьма сложно предположить, кто бы здесь и как бы сделал лучше да, Видимо и, и не нужно предполагать Но задачи Многие и проблемы сохраняются И требуют своего Решения И э, отчитываясь о текущей ситуации Как знаете как хорошая пожарная команда То есть хорошая пожарная команда Это здорово Но помимо пожарной команды И даже хорошей э, Внутри нее должна быть группа Или группка Которая бы мыслила стратегически И планировала уже и 24 и 25 -й год, и далее, понимаете? Э, вот, и чтобы это движение было поэтапным и, и планомерным. Э, я хотел бы одну такую э, ложечку д ⁇ если вы позволите, внести. Э, вот Михаил Владимирович ссылается на внешние агентства, да, вот прогнозы дали для России на 24-й год и на 23-й, хорошие по росту на 23-й и даже на 24-й. Я хотел бы обратить внимание у вас, как ведущих и слушателей, что ни одно агентство из тех, которые я видел лично, а я многие посмотрел, не подтвердило свой прогноз на 22 год. То есть по 22 году ошиблись все. Во-первых, внутренний аналитический центр РЖ России и даже академический, включая академический, прогноз был дан по спаду неверный. И это должно настораживать, когда ты апеллируешь или делаешь отсылку к каким-то внешним оценкам и даже внутренним. Вы понимаете, есть серьезные проблемы с применением методов прогнозирования, с факторной основой роста э, в России, которые весьма зыткие, весьма неустойчивые. И, кстати, о факторной основе роста почему-то не принято говорить. Я только вчера в РГГУ выступал и отметил именно это обстоятельство. Три базовых кита роста – это трудовые ресурсы, это Материальные ресурсы – это финансовые ресурсы. И три базовых типа плана должно быть в стране, по идее, для того, чтобы создать новую устойчивую модель роста. Разговор же ведется даже среди академических представителей и даже среди академиков только об одной составляющей, о финансовом ресурсе, который сводит ну, к четырем базовым компонентам. Это ФНП. Так, и вчера э, поднимался. Функт этот национального вопрос.
3: благосостояния. От да,
4: национального благосостояния это валютные резервы, которые на 50% были украдены, но тем не менее. Значит, э, это вторая компонента. Третья компонента это резервы банков, ну, банковского сектора. То есть, их активы оцениваются около 100 триллионов дол... э, рублей, прошу прощения. Вот. А инвестируют они около двух, там, два с небольшим, то есть, есть вот запас по использованию этого ресурса. Обсуждается эта возможность. И четвертое. Это государственный долг, то есть внутренний государственный долг, займы через облигационный механизм. Это тоже вчера поразглашалось с Мишустиным, что он 15% ВВП всего, и что вполне его можно э, обеспечить и, так сказать, и несколько нарастить. Да, это реальные э, резервы и ресурсы роста, но это одна компонента, финансовый ресурс. Разговор про две другие, это физический капитал, материальный ресурс роста и трудовой ресурс. Вы понимаете?
3: Трудовые резервы, как спортивное общество. Это, Алексей... это что? Ну, спортивное общество, трудовые резервы. Помните, было такое в советские времена? Не знаю, сейчас то... существует или нет.
4: Я применяю, так сказать, ну, по старинке как бы терминологию, возможно, но она правильная. Вот. Действительно, трудовой а. ресурс крайне, крайне важен для роста. Потому что, например, есть такой документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» на 23-й, 24-й. И 25-е годы Издаваемый Банком России в 22 году, Олега в этом документе...
3: Да, извините, да? я вас на секундочку перебью, но вопрос просто назревает сам по себе. А, ну, да. во-первых, как бы я, я думаю, что вы слишком давно ну, не, не хочете сказать на рынке, да, но в этой системе. А, чтобы, наверное, понимать, что давно пора всех аналитиков и все эти особенно рейтинговые агентства и а, исследовательские гнать к чертовой матери. Потому что ну, это... я об этом
4: и сказал. Вот. Вот.
3: Но ну, я просто ну, хотел бы ну, это
4: высказать.
3: Ну, понимаете, вы обязаны быть интеллигентом, а я быдлый и абсолютно не обязан им быть, поэтому могу сказать, что Гена... я полностью та... поддерживаю. Полностью, да. Вот видите, даже Пакин оживился, что я быдло. Да. да, выгнать всех к чертовой матери и резать, не дожидаясь перитонита. А вот второе, понимаете, все, что вы говорите, абсолютно правильно. Но мне кажется, это все рассчитано на времена мирные, в эпоху спецоперации. Нельзя мерить экономику и нельзя составлять планы экономики, исходя из скажем так, э, спокойных времен. Потому что, но ну, это вот все равно, знаете, люди считают, что они умеют водить машину, когда они в ясный теплый летний день по сухой дороге едут, солнце в глаза не слепит, едут по прямой, сцепление с дорогой хорошее, и они считают, что вот коробка, автомат, они могут водить машину. Но при любой нестандартной ситуации, как бы, скорее всего, для них это заканчивается плачевно, потому что они не знают, как вести себя в нестандартной ситуации. То же самое с экономикой, ведь люди не знают себя, и, к сожалению, наши финансовые и экономические власти тоже, по-моему. Ну, финансовые, ладно, не буду сейчас, они местами справляются. Они очень хорошо понимают себя, как вести в такой ситуации, в которой мы попали сейчас.
4: А можно вопрос к вам? Давайте. В виде исключения. Сейчас
3: будем вопросом на вопрос.
4: Да, нет, нет, а в моем вопросе будет вам ответ.
3: Давайте. Вот
4: представьте, что лучше, приехать на оборонное предприятие вдруг, ну, oui. или не вдруг, ну, неважно. Значит, и сказать, там, что, ребята, надо бы в два раза бы увеличить производство высокоточных ракет. Или лучше, планируя спецоперацию, понять возможности, масштаб конфликта вероятный, оценить угрозы, и в течение года, года, Года. И в течение года спланировать и осуществить, не просто спланировать ля-ля-ля, а осуществить развертывание производства, увеличив его в два раза в течение этого года, значит, высокоточечных ракет. Вот что лучше? Вот Отвечаю,
3: 20... это абсолютно могу ответить на этот вопрос. Значит, смотрите, если у вас этот год есть то, конечно, хорошо бы спланировать. Поскольку мы, как мне кажется, все-таки сами не ожидали, что нас не послушают, и ситуация СВО для нас явилась, ну, если не неожиданностью, то, в общем, мы могли бы еще лучше к ней подготовиться, но у нас уже не было выбора. Вот если исходить из этой парадигмы, то тогда приходится ездить на оборонные предприятия и говорить, ребята, три смены работаете. Нет, Много я как... еще
1: уточню, коллеги, что если бы мы за год начали разворачивать увеличение производства вот этих самых ракет, да, то, боюсь, что наши планы быстро стали бы известны Западу. Не очень нам на руку это было. Ну, не это не факт.
3: А вторая ну, часть моего призы. ответа, а ну, хорошо бы, Олег Сергеевич, чтобы мы не за год это делали, а 30 лет на назад подумали в том числе и об обороне страны не как бы нам подороже продать нефть mm. и как бы больше денег с этого стырить.
1: Но и резервы сразу, конечно
3: да, же, Давай, а дадим Олегу Сергеевичу, а то мы с тобой
4: да, уже сами. Но дело в том, что, конечно, такие вещи, как СВО, должны mm. планироваться. 8 лет восводили за нас, нас, точнее, да, в лице нашего президента, он это признал. Вот. И, не, и, 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 и все готовили войну, а не мир. Вот. Поэтому, конечно, такие вещи должны оцениваться в, в рамках военного строительства и военного планирования. Вчера Дмитрий Анатольевич Медведев зачитал телеграмму Сталина. Так вот, это блестящий ход Медведева, он великолепно сейчас выступает, прекрасно, но... Эта телеграмма полностью вписывается В планы военного строительства Эвакуации, развертывания Производства на Урале И, и требует увеличить производительность Она и, и возросла за годы Великой Отечественной в 4-6 раз По разным видам э, производства Поэтому вы понимаете Планирование не стоит Представлять как что-то жесткое Незыблемое, речь ведется о гибком Аналитическом я бы даже сказал планировании эм, вот, И оно должно быть Иначе мы будем вот попадать так в просаг. Год прошел, а мы не ожидали. А мы растерялись. Помните, как в фильме «Трактористы»? Танец, да, с крючком. А я растерялся. Вот, вот такой растерянности быть для такой крупной державы и, и как мы себя считаем великой, на мой взгляд, не должно.
1: Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН, был с нами на связи. Благодарим за участие, Олег Сергеевич. Ну что, за 30 секунд подытожим, Игорь. Я не помню, правда, чтобы наш президент говорил, признавал, что нас водили за нос. Ну, я но мы, да, смысле, дословно мы друг не другу.
3: помню, но я считаю, что надо было быть готовым гораздо больше, чем мы оказались к началу СВО.
1: Ну, мы не оказались готовы к началу СВО вообще, поэтому да. Скорее, да, чем нет, конечно, безусловно. Иван Панкин, Игорь Витель.
0: Что будет? Честный взгляд на 24 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витальев, мы продолжаем финальную часть нашего сегодняшнего эфира. Пять лет зимней вишни, пять лет зимней да. вишни этой трагедии. Огромный, да, это, это одна из
3: самых страшных трагедий в истории современной России. Погибло тогда 60 человек, 37 детей. Я просто понимаю, что я минуты молчания не люблю объявлять, поэтому я хочу вместо минуты молчания сказать, дорогие друзья, вот все, кто нас сегодня слушает, вместо минуты молчания, выйдите просто сегодня на лестничные клетки своих домов, Проверьте, пожалуйста, что там происходит. Возможно ли спуститься по лестницам? Если вы заходите в торговые центры, посмотрите, соблюдается ли правила пожарной безопасности, не закрыты ли запасные выходы. Соблюдая вообще каждый раз, когда вы куда-то входите, посмотрите, как оттуда выйти. Это не только, кстати, к пожару имеет отношение. Это вообще к жизни как таковой. прежде чем войти в какую-то ситуацию. Посмотрите, как будете выходить. И проверьте, пожалуйста, вот везде, где вы заходите на работе, соблюдается ли правила противопожарной безопасности. Нам всем кажется. До поры до времени, что это какие-то мелочи, от пожарников можно откупиться, от пожарных, да, извините, от пожарных, от, да. От пожарных да, слово неправильно сказал, хотя это героические люди, но мы знаем, что, как и везде, тоже коррупция, но, тем не менее, не, не надейтесь только на внешние силы, задумайтесь.
1: А он вроде 25 марта произошел. Да, значит. 25 марта. А сегодня 24 марта. Ну, правда. значит, завтра, да.
3: Но, тем <с не менее, сегодня уже возложили цветы к мемориалу в Кемерово. И, да, в канун, да, получается, да, в канун. Но вот сегодня это состоялось. Просто я увидел эту новость в очередной раз и хотел напомнить.
1: Ладно, к другим темам переходим. В Рязани власти решили переименовать две улицы по просьбе Союза православных женщин. Первая и вторая безбожные улицы станут первым и вторым вокзальными проездами. Как тебе?
3: А чего только православных женщин слушаем? Почему вы
1: нам не послушали? Секундочку. Значит, смотри. Они, православные, рязанские православные женщины, пришли к выводу, что наличие этих самых безбожных улиц оскорбляет чувство верующих. Вот это самое. А это
3: переименование, переименование оскорбляет их... чувство
1: атеистов. Да. А переименование их вокзальные проезды смогло бы облегчить страдания оскорбленных. Безбожные улицы, сейчас-то несколько ветхих домов, появились в Рязани в 30-х годах прошлого века. Они были названы в честь местного отделения Союза воинствующих безбожников, а до этого назывались банными. Вопрос о переименовании этих самых безбожных улиц вставал много раз. Рязанский союз казаков предлагал назвать их, в свою очередь, в ознаменовании заслуг казаков рязанщины. Однако никаких таких заслуг обнаружить не удалось, поэтому от идеи они отказались. Потом еще было сообщение об идее переименования в честь Ахмат. Кадырова до этого не дошло. Была даже инициатива дать улицам имя Дональда Трампа. пара па па
3: А скажи, пожалуйста, православных женщин больше бы устроило и Ахмата Кадырова, чем
1: безбожный переулок? Ну, слушай, я не знаю, или Дональда Уф. Трампа, да, можно пошутить. Вот я офигею,
3: дорогая редакция. А, нет, ну Дональд Трамп, это, конечно, бог наш, это все. Ну, <смех> это ваше рыжейшество, понимаешь? Это, это вот то
1: самое, извините, православное безумие, которое охватило наше общество в последнее время. Конкретно к православию, как мне кажется, оно не имеет никакого отношения, к христианству тоже. Абсолютно, оно имеет ты прав. отношение конкретно к э, отдельно взятым частям, радикально настроенным из РПЦ. Вот и все. То есть не, такие упортые люди, набор упорных людей вообще. Ну что это за э, союз православных женщин? Что это за глупости? Слушай, да пусть ради бога создают любые союзы,
3: понимаешь, женщина, вы знаешь, почему-то, кстати, очень для многих ассоциируется. Православие, вот эти женщины с постными лицами в платочках, это никакого отношения к христианству не имеет. Это вот имеет отношение именно к фарисейству, к лицемерию, к ханжеству. Вот почему-то люди восприняют... Я, кстати, понимаешь, вот я не очень, конечно, люблю, когда смеются над религией, хотя сам по-всякому шучу. у Меня ча смеюся. часто в этом обвиняют. Но я тут... Есть такой очень популярный румынский стендапер, и вот я тут недавно от него услышал гениальную шутку. Причем обсудил с друзьями католиками они, скорее абсолютно не поняли смысла этой шутки, а он выступая сейчас в Берлине, по-моему, выступал, он сказал, вот, знаете, я вот из Румынии, я православная. знаете, что такое православие, чем оно отличается от другого христианства? В православии, а ты любишь Христа, но Христос не любит тебя. Ну, это такое неожиданная шутка. Да уж. Но достаточно веселое. Ты сейчас
1: оскорбил кучу верующих. Ты
3: знаешь. Господь, поругаем не бывает. А я, регуля... как и я, я регулярно оскорбляю чьи-нибудь чувства, так же, как и ты. Понимаешь, всегда находятся люди, чьи чувства мы чем-нибудь оскорбили. Не тем экспертам. Не так стоим, не так сидим. Часто бегаем за кофе, выходим в перерывах в туалет, лысые, толстые, длинные, бородатые. Мы всех оскорбляем. Да пошли вы к той самой матери. На меня абсолютно все равно, человеческие чувства мы оскорбляем, истинных верующих оскорбить невозможно, Бог внутри них. А вот эти все переименования, ну давайте мне тоже, слушай, меня вот оскорбляют тоже некоторые названия улиц Москвы. Кстати, в Москве, если мне не изменяет память, тоже безбожный был банным переулком. То есть сначала он был банным, потом без... я же безбожный, потом банный. Скорее банный, потом. На безбожный. проспекте мира, нет. Акуджава там жил, я помню. Очень хорошо был, помнишь, потому что Акуджава жил в безбожном переулком. А Акуджава же жил на Арбате. Изначально он там родился, насколько я понимаю, жил, последние там лет 20 или Т30, на проспекте мира в безбожном переулке. <смех> это
1: очень такая характерная куча в Безбожном переулке. В общем, друзья, если уж подходить к переименованиям, то можно довольно радикально, засучив рукава, взяться за это дело, переименовывать, благо, у нас есть что? У нас этих старых, устаревших, совершенно непонятных названий, которые сейчас в данный момент являются абсолютно архаикой, непонятной не текущему, скажем так, Поколению, не будущим поколением, понятно, не будет совершенно точно. Я вот живу в Москве на улице Ивана Бабушкина. Кто-нибудь скажет, только Иван Бабушкина а это ли... не летчик, не Я знаю, мы да. с тобой это уже да, многократно объясняли, да. когда а я потом, тебя почему там же на академической есть название Дмитрия Ульянова? Улицы? Вот он вот кто такой, чтобы ему недалеко по... от центра Москвы посвящать целую подожди, улицу? подожди
3: а у нас там подряд еще, вот если дальше проехать по Ленинскому. Мария Улья... Ульяновой, Крупская, они подряд все идут вот. по правой стороне. Ленинского проспекта. Крупская ехать, ехать еще в куда не
1: шла, она хоть там делом занималась. Крупская бы, должна
3: была быть в центре.
1: Вот. Крыжановская улица. Это кому? Глеб Крыжановский. это кому? Это, зачем? Ну, это, кому, это зачем? Все. Ну, вот ты то, еще что... знаешь чего? Ты не вздумай отменить площадь Хашимина у метро «Академическая». <связь> вот нет, я... Хашимин, ладно, пусть будет. Это все-таки имеет отношение к дружбе народов, а она все-таки имеется. А вот роль.
3: между прочим,
1: между прочим, Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумба. <связь> да, я слышал тоже очень важную новость. Ну, давай лучше про воздержание от секса поговорим. Оно? Воздержание <связь> от секса. Превращает мужчин в жен-ненавистников. К такому выводу пришли, слава богу, не британские ученые, а всего лишь нидерландские. Всего лишь это ирония, потому что британские, как правило, ерундой занимаются, а нидерландские – самые серьезные ученые на свете, без шуток говорю. Так вот, они провели исследование, в котором приняли участие 348 одиноких мужчин в возрасте от 18 до 77 лет. И чем больше был опыт воздержания у испытуемых, тем чаще они демонстрировали ненависть к женскому полу.
3: Ну, что я тебе могу сказать? Подтверди или опровергни, я не знаю. Ну, слушай, я не в
1: твоем-то возрасте уже можно притянуть. Повоздерживаться. Не, не, по этому... я... не дождешься, дорогие. Да, не дождешься. А что нет, касается. Зачем?
3: Слушай, ну а как не стать тут ненавистниками всего? Потому что ну, куда ни возьмись, тут запрещено. Вот раньше оно же как было-то, в мои годы, по крайней мере. Понравилась девушка, ты понравился бац, и случилось. А тут, значит, сейчас нужно взаимное согласие. Желательно запротоколировано. Это ты
1: шведский вариант уже Нет, приводишь.
3: это практически сейчас много очень где распространено, понимаешь, потому что потом тебя могут обвинить в изнасиловании. Но это более в Швеции, того, уже, в Швеции это уже практика. Более того, я сейчас вот из практики тебе расскажу, не своей, слава богу. Значит, если у вас случился секс, а ты говоришь, давай-ка второй разок, то надо еще бумажечку подписать и на второй раз, потому что она могла передумать. Более того, были уже судебные прецеденты следующие. У вас все случилось... А на следующее утро она говорит, ты знаешь, я вечером была выпившая, не подумала, вообще, наверное, ты меня специально напоил, и опаньки, я считаю, теперь это изнасилованием. Как в таких условиях не воздержится. Ты подумаешь, да пошла ты к той самой, опять-таки, я сегодня всех посылаю к этой матери, и пойдешь себе спокойно мастурбировать, пока это не обвинили тоже каким-нибудь грехом и не оскорбило чувство верующих. Но по-другому просто не ты получится. Ты просто не
1: делай это публично, Игорь, и все Нет, будет
3: Нет, ну я, я моему идеал Ховард Стоун, радиоведущего, я хочу как он публично. Лично это делать, понимаешь? Да? Показать, ты хочешь, да? показать свое отношение к реальности. Нет, ну, без тоже, шуток... пожалуйста,
1: не в эфире радио. Нет, сможет, именно правда? вы. Не надо. Пока
3: нет. Подожди, нужди, пусть живи в тревожном ожидании. Я не хочу. Объясни мне, пожалуйста, вот в таких условиях: это первое. Потом всеми вот этими, понимаешь, в наше время, ежели человек как-то был тревожен, что-то с ним было не так, он шел к психиатру. Сейчас... Какое наше время? Кто ну, Ру своей... русский,
1: русский человек шел к психиатру? Ну,
3: нет, пси не к психотерапевту не путай. К психотерапевту Понимаете, сейчас бегает сейчас. А к психиатру, да, говорят, ты бо более надо не, не лечить. А, вот, а сейчас это провозглашается нормой. Понимаешь, любые психические отклонения, тревожные расстройства. Когда ты говоришь: ой, я в детстве там увидел голую тетеньку, теперь не могу спокойно смотреть на голых женщин, поэтому не показывайте мне голых женщин. Вот это психическое отклонение считается нормой. И после этого, вместо того, чтобы человека лечить, начинают рассказывать, как это правильно. И в результате воспевают психов. И им целы становятся нормы сидят по домам, никого не трогают, никакого секса. Понимаешь, выяснилось, сколько там сейчас? 72 гендера, с которых бисексуальные асексуалы с транссексуальными. Кстати, есть хорошая новость. Транссексуалам мужчина-женщина запретили выступать в легкой атлетике.
1: Вы что-нибудь поняли вообще из да, того, что Виталь сказал? Да, потому друзья. что
3: если ты был мужчина, а стал женщиной, тебе запрещено выступать в легкой атлетике. А Атлетики обратно нет. А вот если ты из мужчины стал женщиной, такой здоровый Панкин, естественно, сильнее женщин в легкой атлетике будет бегать, то ты все, тебя запретили не можешь. Ну, условно, не обижайся, я не тебя имел в виду. Просто нет,
1: вот. нет, нет, я просто офигел. А так Это всё вот в свежая новость, свежая новость. И Иван Панкин и Игривитель были здесь, остались в недоумении.
0: Всего вам самого наилучшего. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.